0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zur 33. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ich freue mich auch, dich wieder begrüßen zu dürfen. Kevin, servus. Servus. Uh, Kevin, wir reden heute über fünf Punkte, wie du deinen Content umsetzbarer machst und was ich damit meine ist, wir wollen darüber sprechen, wie man Content für seine Leser erstellt, den die Leser begreifen und zum einen und zum anderen auch äh, wirklich praktisch umsetzen können. Also nicht, dass ich da lang herumtheoretisiere und der Leser weiß eigentlich nicht, was, welche praktischen Schritte er erledigen soll. Und das zweite wäre, dass ich zwar alle möglichen Sachen praktisch erkläre, aber den Leser nicht dort abhole, wo er ist, sprich zu viele Dinge voraussetze und dann hat er auch nichts davon, weil wenn ich irgendwo mit einem Schritt mittendrin anfange und sage, ja, du musst dein CMS-System so einstellen, dass es Suchmaschinen optimiert ist, aber er weiß nicht mal, was ein CMS-System ist, dann haben wir ein Problem. Ne? Und äh, genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen, eben wie du letztendlich als Ziel einen Blogbeitrag geschrieben hast oder einen Zukunft mehrere Blogbeiträge, die deinem Leser einen Nutzen geben, den er sofort praktisch umsetzen kann, wo er ein Erfolgserlebnis hat. Und warum wollen wir das? Na, Wir wollen natürlich selber auch für uns einen Nutzen, weil wir wollen, dass die User zu uns zurückkommen und sagen, wow, dein Beitrag hat mir wirklich geholfen, den habe ich umgesetzt, ich habe dein Wissen in meinem eigenen Internetmarketing in meinem eigenen Blog implementiert, das hat gerockt, das hat was genutzt und wenn wir dann, wenn wir unsere Leser auf diese Art und Weise zufriedenstellen, dann bekommen wir auch positive Rückmeldungen, viel mehr positive Rückmeldungen. Ne?
1: Genau, nicht nur kommt der Kunde selbst wieder, sondern er erzählt jemandem davon, liked und shared und äh, trägt sich in deine E-Mail-Liste ein, alles solche Sachen.
0: Ja Kevin, haben wir uns gleich auch ins Geschehen hinein und fangen wir an mit dem ersten Tipp, welche lautet, ähm, gibt Beispiele. Äh, wir kennen das selbst auch, wenn man einen guten Beitrag lest, liest, äh, zeichnen sich die meistens dadurch aus, dass man ein Beispiel bekommt. Aha, Wenn ihr jetzt von einem CMS-System redet, gibt ein Beispiel. Hey, zum, äh, das Wichtigste ist, dass du, dieses CMS, äh, dass du ein CMS-System implementierst, beispielsweise WordPress oder Yomla oder... Es bei was ich was und dadurch hast du den Effekt, dass du gar nicht viel jetzt erklären musst, was ein CMS ist. Du musst jetzt nicht einen eigenen Beitrag drüber schreiben, aber du gibst gleich drei handfeste Beispiele und der Leser denkt sich, okay, wow, ich suche eh ein CMS, da schlägt da WordPress vor, na, ja, schaue ich mir das gleich mal an und dann kann er sich eben mit WordPress weiter beschäftigen und da eintauchen in die Thematik und du hast schon viel erreicht genau und ich glaube auch
1: dass es dem Leser eine eine gute ein Vertrauen gibt wenn er zum Beispiel auch zum Beispiel du erklärst was was im WordPress macht dann sagst dir zum Beispiel hier auf meiner Website und dann hast du ein Bild von deinem von deiner Website und deinem keine Ahnung deinem Sidebar oder wovon du halt redest ja. dann sind ja mhm. natürlich ah okay bei Social hat das bei dem aus. das könnte ich ja auch mal probieren oder so und haben gleich mehr wissen gleich du redest genau davon was die auch haben wollen sozusagen
0: Genau, sehr guter Punkt, richtig. Und du zeigst doch gleich auf deiner Website, wie du es umgesetzt hast. Also du ist praktisch wirklich ein 1 zu 1 umsetzbares Beispiel für deinen Leser. Und ähm, der andere Punkt ist, der mir auch sofort dazu einfällt, ich muss ja auch nicht alles sofort auserklären, äh, aus wenn man so möchte, ja, oder ausschreiben, sondern eben zusätzlich zu zwei, drei Beispielen, die ich gebe, um etwas zu erklären, kann ich auch einfach sagen, hey, mehr Info findest du in diesem Tutorial. Und dann verlinke ich dazu. Ja. Weil äh, man muss nicht, <lacht> das Ziel ist ja nicht, dass man jeden Tag oder jede Woche einen Beitrag schreibt, wo man die ganze Welt behandelt und dann hat man 20 Beiträge, die im Prinzip alle alles behandeln. Sondern nein, darum gibt es Links im Internet, dass man sagt, hey, darüber habe ich schon geschrieben, schau einfach dort nach. Aber es ist eben hilfreich, wenn man da intern verlinkt und dem Lesersohn äh, es so leicht macht, diese Erklärungen auch zu finden, falls er sich noch nicht auskennt. Und Du hast den Vorteil, dass mehr Seiten deiner Website besucht werden, ne, was sich sehr positiv wieder auf Google, Googles Ansicht deiner Website auswirkt. Hey, ein Punkt, den ich auch in, gelesen, äh, vor kurzem wieder gelesen habe und den ich sehr äh, spannend fand, und bin ich gespannt, was du dazu sagst, Kevin, war, dass man aber auch nicht immer alles erklären soll die ganze Zeit, sondern man soll sich wirklich Gedanken darüber machen, was mein, weiß meine Zielgruppe schon. Weil genau. wenn man zum Beispiel jetzt schreibt, ich war kurz, habe vor kurzem einen Beitrag veröffentlicht, ist Shareit, Digistore und Affilicon für Kleinunternehmer geeignet? Und da muss man wirklich aufpassen, also ich selbst tapp manchmal fast in die Falle, aber mittlerweile passe ich sehr gut drauf auf, dass, dass ich mich auf einmal genötigt fühle, zu erklären, was Kleinunternehmer sind. <lacht> ja, und dann muss man sagen, halt, der Artikel ist für Kleinunternehmer. Die sind Kleinunternehmer, die wissen, um Gottes Willen, was sie selbst sind. Die wollen genau. einfach eine Antwort haben, ob Shared dafür geeignet ist. Da brauche ich keine Definition von Kleinunternehmer vorher geben. Und
1: man, wie oft kommt man selbst auf eine, auf eine Seite und man will über was, über, was äh, über ein bestimmtes Thema etwas wissen, also eine spezifische Sache und dann erklärt, wird er ja erstmal ganz generell erklärt, So, man will sich irgendwie ein spezielles Messer kaufen und dann erklärt er mal ganz generell, was besser nicht alles gut sind, so ungefähr.
0: Ja, genau, richtig. Sag mal, hey Bro, weiß ich schon, ich hätte gerne irgendeinen Butterfly oder keine Ahnung, was ja, alles geht. Ja, genau. Gibt,
1: ne? und so, ähm, eben. Aber du setzt, also was wir erwähnen sollten, ist, dass natürlich, wenn du schon eine Web, du hast eine Website, und, also wir setzen jetzt mal aus, du hast eine Website, weil wir erklären dir, wie du deine Posts besser machst. Dadurch weißt du wahrscheinlich auch, was ein äh, CMS-System ist oder äh, was ein eben Blogbeitrag oder was SEO bedeutet, solche Sachen. Und die müssen wir nicht immer erklären. Man kann natürlich, wie David gesagt hat, vorher mal einfach einen Link machen, so darüber haben wir mal geschrieben. Aber wie, wie schon vorher mehrmals erwähnt, immer ein spezifisches Ziel verfolgen mit dem Post.
0: Genau, richtig. Ähm, und eben dieses Hauptziel, worum es auch heute im Podcast geht, ist es, der Post soll sofort umsetzbar für, sein für den Leser. Und da haben wir jetzt eben erklärt, den Leser abholen, wo er ist. Nicht zu viel voraussetzen, aber ihn auch nicht mit allgemeinem Müll zu Müllen, ah, Mit allgemeinen <lacht> Erklärungen, Basics. Ähm, dann haben wir jetzt den ersten Tipp gegeben, gib Beispiele. Ja, äh, gib, ja, genau. Schreibe etwas, gib eine Erklärung und dann sag zum Beispiel. Das und das und das kommt dafür in Frage oder das und das meine ich damit. Ja. Das Trifft sich auch ideal mit dem zweiten Tipp, den wir euch geben. Steht ideal damit im Zusammenhang. Ach, verwende Bilder. Äh, da muss ich sagen, kann ich mir von Kevin was abschauen, der sehr gerne Screenshots, Bilder, Videos und so weiter in seinen Beiträgen verwendet, um etwas zu erklären. Ich bin ja da mit Abstand mehr der Texttyp. Aber ja, es ist völlig richtig. Manche Sachen äh, kann man im Text einfach nur wirklich mit viel Aufwand lang und kompliziert erklären wo ein Bild mehr sagt als tausend Worte.
1: <lacht> so ein Klischee, ob das auch klingen mag, aber es steht halt ja. meistens dann doch.
0: Richtig, ich meine zum Beispiel, äh, ich muss ja dazu sagen, wir werden auch in den Podcast-Notizen noch einen guten Artikel zu diesem Thema geben, nämlich den Artikel von äh, Neil Patel, der da genau diese Dinge erklärt. Und Neil Patel gibt das Beispiel von äh, Beitrag auf einer Koch-Website, wie man Apfelkuchen packt. Pack <lacht> Nicht packt und backt. backt. Und <lacht> dann sagt er, ähm, ja, ich kann jetzt stundenlang erklären, wie der Apfelkuchen auszuschauen hat, oder ich poste halt einfach ein Bild. Und jeder weiß, aha, wenn er so ausschaut, habe ich es richtig gemacht, sonst nicht. Genau. So, und ganz simple Sache.
1: Genau, oder äh, das Gleiche gilt auch für Videos natürlich, äh, meines Erachtens. Die sind auch interaktiv so in der Hinsicht, dass man auch etwas klicken muss und so. Das ist wieder ein anderes Thema, aber das ist auch mhm. nochmal sehr gut, wenn die Leute sich Schon wenn die Arbeit investiert haben quasi in, in einen Post, dann äh, haben sie eine höhere Chance, den fertig zu lesen und auch wirklich was daraus zu machen.
0: Mhm, genau, guter Punkt. Ja. Und bei Videos muss man ja dazu sagen, äh, es ist nicht so, dass Videos, Screenshots, Bilder, animierte GIFs und so weiter alle den gleichen Zweck erfüllen, sondern ähm, sagen wir, sie erfüllen den gleichen Zweck, aber sie decken schon trotzdem verschiedene Bereiche ab. Gerade Bilder sind zum Beispiel, um einzelne Schritte zu erklären, Videos sind ideal, um größere Zusammenhänge zu erklären. Genau. Oder würde ich jetzt, beispielsweise haben wir zuerst gesagt, ja man kann auf ein Tutorial verlinken, wo man beispielsweise CMS erklärt, aber im Artikel möchte man sich jetzt nicht lange damit, mit dieser Erklärung aufhalten. Man könnte auch einfach ein Video implementieren und quasi zum Video zuschreiben, hey, für alle, die CMS noch nicht kennen, stellen wir hier WordPress vor und auch gleich die fünf basic, also fünf einfachen Startschritte, wie man WordPress bedient. Ja, und der Leser, der das nicht braucht, der liest weiter und der andere sagt sich, hey, super, mit einem Klick erfahre ich da gleich, was ich wissen muss, bevor ich weiterlesen kann. Ganz ja. genau. Ähm, ja, was, was mir als nächsten Schritt einfällt, äh, ist der wichtige Punkt, worüber wir, da, wir eigentlich jetzt auch schon geredet haben, aber das wäre, was ich als dritten Tipp bezeichne, man sollte sich gut überlegen, was mache ich, sozusagen umsetzbar wo schaue ich dass es sofort praktisch anwendbar wird für den Leser und wo ziehe ich die Grenze ja? wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen ähm, da möchte ich mich mit diesem Punkt nicht zu lange aufhalten aber es ist eben diese, diese, diese Tatsache wieder dass ich nicht alles überall reinpacken muss ja? ich gebe erklären das Beispiel äh, also sich McDonalds und Starbucks das wären an und für sich, und das zeigt auch sehr gut das Problem unserer heutigen Welt, also das kann ich gleich ein bisschen sozialkritisch auch rausholen, ähm, passt aber genau zum unserem Marketing auch. McDonalds hat seine Nische als Fastfood-Restaurant und Starbucks hat seine Nische als erweitertes Wohnzimmer sozusagen, wo man hingeht und seinen Kaffee trinkt. Und wenn die bei ihrer Nische bleiben, kommen sie sich nie in die Quere und die Leute besuchen beide, je nachdem, was sie brauchen. Aber wir haben diese schräge Angewohnheit in unserer Gesellschaft, einfach aus Gier immer alles abdecken zu müssen. Und McDonald's fängt mit seinem mac -Café an und versucht Starbucks zu ko kopieren und Starbucks fängt irgendwie an, irgendwann an, äh, Pommes zu frittieren. Und Ikea-Möbelhaus fängt an, ein Restaurant drinnen so zu haben. Und die Restaurants fangen an, Möbel auszustellen. Und dadurch versucht jeder, alles abzudecken. Aber der Punkt ist der, die Ressourcen sind halt eh nur so groß, wie sie sind. Und es im Prinzip geschieht nicht mehr. Es steigt einfach nur irrsinnig die Konkurrenz. Der Werbeaufwand steigt, jeder versucht sich gegenseitig die Kunden wegzunehmen. Aber die Leute haben nicht mehr Geld als vorher, um es auszugeben, beispielsweise. Genau, ja.
1: das ist wie wenn du, um das auf Internetmarketing nochmal ein bisschen einzumischen, so wie wenn du bei, bei gewissen Nischen im Internet merkst du halt auch irgendwann, die Website ist überall auf Google Nummer 1 und so, aber es kaufen halt nicht mehr Leute Fischfutter für eine bestimmte Fischart, so ungefähr. Dann kann ich auch noch 100.000 Euro in Werbung investieren, es werden nicht recht viele mehr kommen.
0: Richtig. So was kann ich machen? Ich kann jetzt natürlich ein zweites äh, eben sagen, so ich fange jetzt eben auch an, Möbel zu verkaufen, um auf das Beispiel vorher zurückzukehren, sprich ich fange jetzt eine zweite Website an. Ja, ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Um, aber auch da sollte man sich überlegen, das kann man machen, wenn man in einer Sache erfolgreich ist. Ja? Und da würde ich auch vorschlagen, dass, wenn es wirklich zu unterschiedliche Themen sind, zu trennen, um nicht mein eigenes, äh, wie sagt man, da, meine eigene einzigartige Position und Zielgerichtetheit auf meine Zielgruppe zu verwässern. Wenn ich eine Website habe über Fischfutter, so wie Kevin das Beispiel gibt, dann konzentriere ich mich da voll darauf. Und die Leute, die das interessiert, die werden begeistert sein, dass sie genau da diese Themen finden und nichts anderes. Weil für was anderes gehen sie woanders hin. So, da bleibe ich bei dir. Ich behalte meine einzigartige Position.
1: Genau. Wenn und wenn es wirklich reiten, so ist, dass der Markt quasi gesättigt ist, dann macht man halt nicht eben, ja, ich verkaufe Fischfutter und morgen verkaufe ich irgendwie Autos, sondern dann verkaufe ich halt nicht nur Fischfutter, sondern vielleicht auch Aquarien oder
0: so. Richtig. Ich meine, das ist ein guter Punkt. da bleibe ich sozusagen im Rahmen meiner Zielgruppe. Genau. Oder ich sage ihm, okay, ich fange was anderes an, aber das kann ich nicht in der gleichen Website machen. Da muss ich ein anderes Thema aufrollen, ein neues Projekt. Genau. Umgemünzt dieses Thema von äh, McDonalds, der jetzt eben dann sozusagen alles bedienen möchte, vielleicht irgendwann auch noch einen Bioladen aufmacht sozusagen dazu, umgemünzt auch auf die Blogbeiträge sieht das ja so aus, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, wo ich alles versuche abzudecken, was passiert, mein Leser hat nur ein bestimmtes, äh, äh, wie sagt man da, Ressourcen an Zeit und der wird sich nicht alles durchlesen, weil er sagt, hey, ich habe für einen Blog habe ich fünf Minuten Zeit, maximal habe ich vielleicht 30 Minuten Zeit, okay, Mehr lässt er nicht. Und für mich ist natürlich der Vorteil, wenn ich intern verlinke, kann ich alten Content, den ich gut geschrieben habe, auch sozusagen so, äh, eben so verlinken, dass er viel gelesen wird und weiterhin genutzt wird. Das heißt, ich schaffe dann Mehrwert für diesen, äh, eine gute Verwertung für diesen alten Content. Warum soll ich mir die Mühe machen, alles neu zu schreiben ständig? Ist eigentlich eh selbst erklärend. Ähm, dann der Punkt 5 den ich ganz interessant finde, sind die Call-to-Actions. Und das ist ein Thema, wo dir sich dann auch einiges zu einfällt, Kevin. Aber ich fange mal an mit dem Punkt, dass ich sage, äh, bei Call-to-Actions muss man auch mal unterscheiden zwischen dem, dass man vom Leser möchte, dass er einfach jetzt einen, äh, wie sagt man da, einen Schritt, den man selber praktisch erklärt hat, implementiert. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt, zum Beispiel in diesem Podcast können wir jetzt auch gleich einen Call-to-Action machen. Ja. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir statt Texten Bilder verwenden sollen zum Beispiel. Jetzt kann ich einen Call to Action machen und sagen, lieber Leser, setz dich heute hin und sieh dir deine neuesten fünf Beiträge an und frag dich, wo würde ein Bild dem Leser viel mehr erklären als dein Text. Und dann fügt du dort einfach ein Bild ein oder ein Screenshot, ja, wenn du zum Beispiel eine Software erklärst macht das heute bei den fünf Programmen. Das ist ein Call-to-Action. Das ist aber ein Call-to-Action für die Umsetzung einer Strategie, sozusagen. Da habe ich als Blogbetreiber keinen monetären Wert davon, direkt. So, es gibt auch noch eine zweite Art von Call-to-Action, nämlich, dass ich meinen Kunden dazu bringen möchte, Call-to-Action heißt ja, ich rufe ihn auf, eine Handlung auszuführen. So, die zweite Art ist, dass ich ihn dazu bringen möchte, beispielsweise ein Produkt zu kaufen oder sich in meinen E-Mail-Newsletter einzutragen oder etwas herunterzuladen. Und idealerweise kann man natürlich beide Sachen verbinden. Das ist natürlich die Krönung, weil da hat der Leser das Gefühl: Aha, es geht um mich. Ich soll dem Schreiber des Beitrags das ist ein Anliegen, dass ich da aktiv werde bei meiner eigenen Website. Aber wenn ich das dann verbinde und sage: Hey, lade jetzt diesen Guide runter oder diese Checkliste runter und sieh dir sofort an, ob dein Internetbusiness diese elf Punkte erfüllt. Und wenn nicht, lernst du hier, wie du es machen musst. Also in der Checkliste. Dann verbinde ich sozusagen beide Sachen. Ja, er lädt sich was runter, er lädt sich, er gibt seine E-Mail-Adresse her und gleichzeitig habe ich ihn dazu aufgefordert, an seinem eigenen Blog aktiv zu werden. Ne? Und, und Kevin, ähm, jetzt frage ich dich, was, was sind noch so ein paar Tipps von dir, die du für Call to Actions, also für die Einbindung von Call to Actions als wichtig erachtest? Also mein erster
1: Tipp für die Implementierung von Call to Actions sind äh, Bilder, über die haben wir ja vorher schon geredet. Ähm, wie David schon schön gesagt hat, der Bild sagt mehr als 1000 Worte, am besten mit Text im Bild drinnen. Mhm. Um, klick hier, jetzt kaufen, fang heute noch an, irgend so etwas in die Richtung,
0: funktioniert da sehr gut. Kann ich da kurz einhaken, Kevin? Gerne. Um, wenn du sagst, eben Bilder mit Texten sozusagen, also da meinst du jetzt nicht klassische Bilder, meinst du da auch klassische Bilder? So muss ich es eigentlich sagen, dass man wirklich auch ein Motiv dazu geben soll oder meinst du eher die visuelle Aufbereitung von Text? Also statt, dass man eben einen Textlink macht, klickt hier, macht man es irgendwie in einem schönen Schriftzug und gibt vielleicht eine keine Ahnung ein Icon dazu oder so.
1: Um, grundsätzlich, ich habe jetzt zwar eher gemeint klassische Bilder, die dann auch mit Text, da kann man auch sehr viel machen mit zum Beispiel einer schönen Person oder einem schönen Bild zum Beispiel von einer Urlaubswille oder so, irgend sowas, was hat den mhm. Anspruch. Also durchaus Motive, ja. Durchaus Motive, aber natürlich auch in, äh, einfach eben so aufbereiteter Text, grafisch aufbereiteter Text, wie du gesagt hast. Kann man natürlich auch machen, Mhm. würde ich sagen, muss jeder, jeder selber entscheiden, ob das, was gerade besser passt, sozusagen aber gerade Motive, die halt zum Thema passen, zum Beispiel mhm. du schreibst über die schönste Villa in Mallorca und dann hast du einen Tag in eine Riesenvilla und da steht da heute noch Buchmodus, das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut.
0: okay
1: Dann, und Video wäre der zweite Tipp, ähnlich wie beim, wie beim Bild natürlich, sollte zum, zum Thema passen, Uh, und einfach am Ende von dem Video oder auch zwischendrin einfach sagen ja hier klicken, wenn ihr, das, uh, wenn ihr meinen Kanal mögt, einfach mal hier klicken und uh, subscriben, also mhm. uh, anmelden.
0: anmelden. An. Und
1: uh, dasselbe gilt auch für Text, also einfach am Ende von Beiträgen einfach nicht mal etwas verkaufen, einfach nur wenn du zum Beispiel am Ende von einem Tweet fragst, uh, mit, uh, retweeten oder so, das steigert die. Mhm rate von dem Tweet, dass der retweetet wird, um ein paar hundert Prozent, weil die Leute einfach genau, wie, du musst ihnen genau sagen, was du haben willst, sozusagen, mhm.
0: Also sodass du halt du
1: erhoffst, ja, warum sharet keiner meinen Content. Schreib einfach mal, wenn dir der Content gefallen hat, share ihn doch bitte mit deinen Freunden. Du wirst sehen, mhm. das
0: wirkt wunderbar. Mhm. Ja, ich habe auch gelesen, zum Beispiel, was Kommentare betrifft, wenn man am Ende eines Textes, eines Beitrages eine Aufforderung stellt, hey, ähm, um, Einfach nur eine Aufforderung: Hinterlass doch einen Kommentar, wie dir die dieser Beitrag gefällt. Steigerst du, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber immens. Also du kannst es um bis zu 50 Prozent steigern. Und wenn du das gleich als Frage formulierst, zum Beispiel, was ist deine schlimmste Erfahrung im Online-Marketing? Schreib uns einen Kommentar. Dann kannst du die Kommentarrate um bis zu 200 Prozent steigern, weil die Leute es lieben, auf Fragen zu antworten. Genau, weil da
1: geht es um Sie, die werden angesprochen, will also meine Meinung dazu hören die wollen wir natürlich auch hören, denn wir wollen immer wissen, was denkt, was macht unsere Audience sozusagen.
0: Genau, für uns als Blogbetreiber ist das wichtig. Ja.
1: Genau, und, und genauso und cool ist es natürlich auch für diejenigen, der sich denkt, ja, der, der große Internetmarketer oder der große Guru in diesem Feld will jetzt hier meine Meinung haben. Da fühlt man sich doch selbst auch immer
0: gleich. Äh, wichtig. wichtig genau, genau. Man fühlt sich als wichtiges Putzle, Puzzle, Puzzleteil sozusagen, ohne dass es nicht geht. Und ähm, ja, um das kurz zusammenzufassen, so dass du gesprochen hast gesprochen davon, dass Bilder und Videos eine starke, wie sagt man da, Motivationshilfe sind, um damit dann jemand eben auf den Call to Action klickt, also auf den Button, auf den Textlink oder eben auch auf den aufbereiteten, visuell aufbereiteten Link. Äh, ich habe es jetzt schon kurz nebenbei angesprochen und sage es nochmal direkt. Die Buttons sind natürlich auch eine starke Sache. Gerade Buttons in kontrastreichen Farben, also die sich visuell ordentlich abheben eignen sich dazu, dass sie geklickt werden. Ähm, ein anderer Punkt ist, man kann natürlich Call-to-Action auch sehr subtil gestalten, das heißt einfach mal im Text auf ein E-Book verweisen, das man verkauft und einfach quasi nur, ähm, empfehle ich dir dieses E-Book und die Wörter dieses E-Book macht man dann äh, zum Link oder man schreibt den Titel und macht den zum Link. Das ist eine passive Handlungsaufforderung. Die hat den Vorteil, dass man dem Leser, dem Leser das Gefühl gibt, wenn er da draufklickt, er muss nicht draufklicken, du befiehlst es ihm nicht sozusagen. Und wenn er draufklickt, hat er selber dieses E-Book entdeckt. So auf der Art, er war der smarte Typ, der sich gedacht hat, das hört sich doch interessant an, das sollte ich mal auschecken. Ja. Wohingegen, wenn du jetzt eine aktive Aufforderung setzt, die ich immer gerne am Ende der Beiträge setze, ähm, es gibt es dir eine, eine Aufforderung. Zum einen hat diese Aufforderung einen positiven Effekt, dass die Leute... Aufforderungen oft nachkommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man auch ein bisschen Widerstand erzeugen kann. Ja. Die Leute lassen sich nicht so gerne auffordern. Ja. Das, das hört sich jetzt negativ an, als ich es meine, aber es, diese Tendenz ist da, dass man ein bisschen Widerstand erzeugt, ja, dass sich ja, nein, <lacht> das weiß nicht. Und darum finde ich eben diese Combo von passiven äh, Links zu Landing Pages oder ich nenne es passive Handlungsaufforderungen aktiven sehr gut, weil mit den passiven Deckt man im Text schon einiges ab und jemand, der da bis dahin noch immer nicht geklickt hat, den fordert halt man dann sozusagen mal direkt auf und sagt, hey, wie schaust du denn aus? <lacht> genau. so, so sagen jemand, nicht, der bis zum
1: Ende gelesen hat, ist auch ähm, offener offener für sowas, genau. Wenn du jetzt gleich äh, in den ersten zwei Absätzen irgendwie anfängst, hier alles Mögliche zu verkaufen sozusagen, dann wird sich dir denken, der will mir sowieso wieder nur irgendwas antreten. Wenn du am genau. Schluss sagst, hey, Gibt es aber noch was zu kaufen, wenn du willst, was, was ein, cool, ein cooles Produkt, dann denkt er sich,
0: ah, okay, war ein cooler Artikel, das Produkt muss doch auch cool sein. Genau, Kevin, okay, da sprichst du einen essentiellen Punkt an, weil du das Vertrauen ansprichst. Und das Vertrauen, umso länger jemand ein Artikel ist, umso mehr zeigt er natürlich auch, dass er Vertrauen hat, durch diese Tatsache, dass er liest. Und du kannst natürlich hast viel mehr Möglichkeiten, Vertrauen aufzubauen. So, wenn du jetzt das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man äh, gleich nach dem ersten Absatz so einen fetten Affiliate-Link reinhaut und sagt, hey, kauft erst mal das Produkt. Jeder denkt sich, hey, was willst du von mir? Ich kenne dich nicht. Ich habe gerade einen Absatz von dir gelesen und du fällst da mit der Tür ins Haus. Das macht keinen guten Eindruck. Also wenn du Leser werden möchtest, dann mach das. <lacht> das ist die negative Art. <lacht> genau, ne? einfach
1: gleich im ersten Absatz möglichst zu
0: Genau, ansonsten geh subtil vor. Du kannst immer Tipps geben, aber eben bleib eher passiv und behalte dir die Druckvollere Aufforderungen fürs Ende auf. Kevin, ich denke, damit haben wir fünf sehr gute Punkte gegeben, wie man seinen Content einfach umsetzbarer, Praxis, äh, praktisch anwendbarer für seine Leser machen kann, wie man selber eben dadurch die positiven Nutzen hat, dass die Leute begeisterter davon sind, den leichter teilen, leichter Kommentare hinterlassen und was für uns auch sehr wichtig ist, weil wir auf unsere Leser bedacht sind, unsere Leser haben einen großen Nutzen davon. Ein ähm, Bonuspunkt könnte man noch anführen, dass es sehr gut ist, wenn man seine Leser, wenn man Inhalte interaktiv gestaltet. Und ein Punkt, den ich dazu sehr interessant finde, ist, dass man äh, zum Beispiel Facebook-Posts in seinem Artikel implementiert. Und wir geben euch da einen Beitrag zu Neil, äh, einen Link zu Neil Patels Beitrag, wo er das auch mit Screenshots schön erklärt, was wir hier jetzt audiomäßig nicht so gut rüberbringen. Das sagt er auch im Bild mehr als tausend Worte. Aber er erklärt er, wie man einen Screenshot einbindet in seinen eigenen Beitrag. Und was ist das Coole daran? Ja, ich schreibe jetzt einen Beitrag über eben zum Beispiel ist AffiliCon für Kleinunternehmer geeignet. Ich poste diesen Beitrag auf Facebook. Und den Post über diesen Beitrag auf Facebook implementiere ich, dann, implementiere ich dann wieder in den Beitrag. Und die Leute können direkt, während sie den Beitrag lesen, ähm, über diese Implementierung einen Kommentar schreiben, sie können den Facebook-Post teilen und das eben alles von meiner Website aus, sozusagen. Ja. Und dadurch kann ich die Interaktivität steigern und bringe die Leute dazu, dass sie eben Arbeit investieren, wie Kevin heute schon mal gesagt hat und Leute, die Arbeit investiert haben, auch wenn es nur ein paar Klicks sind oder eben Share oder so, sind viel bereiter, deinen Te äh, dann weiterzugehen und deinen Text auch oder deine Strategien, die du lieferst, umzusetzen. Sie sind auch viel bereiter, noch einen Kommentar zu hinterlassen beispielsweise, ja, weil diese Hemmschwelle schon überwunden ist, dieser erste Schritt. Machen wir gleich einen Call to Action und sagen... Dann sieh dir eben deine neuesten fünf Beiträge an und frag dich, wo kannst du Bilder implementieren und wo kannst du noch mehr Beispiele geben für etwas, das du noch nicht genügend erklärt hast. Mach das bei den fünf neuesten Beiträgen, die du dir geschrieben hast. das wirst du eh ein bisschen beschäftigt sein. Und dann sieh dir an, was die positiven Veränderungen sind in der Interaktion. Und wenn es was nützt, dann machst du es gleich weiter bei den restlichen Beiträgen. Ganz ne? genau. Alles klar, in diesem Sinne hat es mich gefreut, dass du heute wieder zugehört hast. Kevin, ich danke dir, dass du dabei warst und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stell eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.